0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Mut für Mütter Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ist dir schon mal aufgefallen, wie sich die Welt um dich herum verändert hat in dem Moment, wo du zum ersten Mal Mutter wurdest? Wie auf einmal alle Menschen um dich herum besser meinen oder sie meinen, besser zu wissen, was für dein Kind gut ist und was nicht, besser als du? Hast du dich damals auch verunsichern lassen? Bei mir war das jedenfalls so der Fall. Ja. Wenn man selber nicht so überzeugt davon ist, dass man aus seinem Innern heraus geführt wird, dass man seinen Instinkten vertrauen darf dass man eine innere Weisheit hat und dass man das erspüren kann. Und auch für dieses Wesen, was neun Monate lang im Bauch herangewachsen ist, wo es dieses ganz besondere Band zwischen euch gibt. Und auf einmal steht da jemand außen, eine Kinderkrankenschwester, gleich nach der Geburt. Und natürlich auch die Hebamme, die sehr, sehr viele Geburten natürlich auch mitbegleitet hat. Und erzählen dir jetzt erst einmal, was alles richtig ist. Und du siehst die Experten da draußen und denkst, ja, die müssen es wissen. Die haben ja schon viele solche Erlebnisse gehabt und haben einen großen Schatz an Erfahrung. Und das ist jetzt mein erstes Kind, also ich kann es ja gar nicht wissen. Und wenn es dir so ungefähr so ähnlich ergangen ist in dieser ersten Zeit wie mir, dann war ich wirklich immer hin und her gerissen. Ja, einerseits das, was die anderen mir gesagt haben, andererseits meine eigene Unsicherheit und ich wollte ja alles richtig machen, das war so kostbar. Und ja, es, es ich war immer hin und her gerissen, ich war definitiv nicht in meiner Mitte, ich war definitiv nicht gelassen und ich war keine souveräne Frischlingsmama. Und ich glaube fast, in unserer Gesellschaft dürfte das tatsächlich auch total selten vorkommen. Ja. Nun ja, in dem Moment, wo du dich dann ähm, trennst von einem toxischen Ex-Partner, bekommt das Ganze noch mal eine wesentlich größere Dimension. Nämlich, wenn es dir gerade am Anfang nach der Geburt so ergangen ist, dass da viele Menschen da mitgeredet haben und auch wenn dein Baby im Kinderwagen geschreit hat und, und die Nachbarin kommt und beugt sich rüber und sagt dir, dass das Baby zu dick eingepackt ist und du dich schon wirklich wirklich angegriffen fühlst wegen dieser Übergriffigkeit. Nach der Trennung mit einem toxischen Ex gibt es unglaublich viele Menschen, die daraufhin beginnen, dich zu beurteilen, dich zu bewerten, dich zu kritisieren und damit dein Sein als Mutter angreifen oder zumindest auf den Prüfstand stellen. Und wenn du mich fragst, ist das eigentlich der Hauptstressor in dem ganzen Zinnober. Mal davon abgesehen, dass der Ex nach wie vor gehässig ist oder noch mal mehr auftritt und dich, ähm, dich mit E-Mails bombardiert und Lügen über dich verbreitet. Mal von diesem ganzen Stress abgesehen, lassen wir den mal ein bisschen außen vor. In dem Moment, wo es vor's Gericht geht, übertragt ihr beide ja die Entscheidung über wesentliche weichenstellende ähm, Dinge im Leben eures Kindes zur Disposition. Das heißt, diese Entscheidung wird von anderen Außenstehenden getroffen, weil ihr euch nicht einigen könnt. Das liegt jetzt in der Natur der Sache. Ja? Also jetzt gerade mit einem toxischen Ex-Partner und Kindsvater ist das halt eine verdammt schwierige Sache. Da kannst du bis du dann vor Gericht stehst, hast du sicherlich schon einiges getan. Also so normalerweise zu mehreren Mediationen gegangen. Du warst wahrscheinlich auch schon beim Jugendamt. Du hast versucht, auf Engelszungen mit ihm zu reden. Du hast E-Mails geschrieben, noch und nöcher. Und doch, es gibt keine Einigung, egal wie weit du auf ihn zugehst. So, und wenn du dann vor Gericht stehst, dann ist es schon wirklich sehr interessant, was sich Fremde herausnehmen, dir an den Kopf werfen und meinen, dich zu kennen und deine kleinsten Handlungen und deine kleinsten Aussagen auf die Goldwaage zu legen. Und je nachdem, wie aktiv auch der Kindsvater vorher schon gewesen ist, ob er schon bestimmte Sachen behauptet hat, dass du sehr glücklich bist, ja, dann wird halt unter dieser Brille, unter diesen Vorgaben, wirst du dann beobachtet, ja natürlich sollte eine Mutter warmherzig sein, aber nicht zu glücklich. ja, Sie soll sich nicht zu sehr kümmern, sie soll schon loslassen können, auch wenn das Kind erst neun Monate alt ist. ja, Sie soll da schon loslassen können. Also, das geht ja nicht, dass sie das Baby nicht mal eine Nacht weggibt. Ja? Und warum stillt sie überhaupt? Ja? Also, das ist ja absoluter Schmarrn. Wenn du nur ansatzweise wie die Mehrheit der Mütter tickst, die mir folgen, dann bist du eine sehr empathische, warmherzige Person und eher eine Frau, die sich ihr Leben lang danach gerichtet hat, anderen zu gefallen und es anderen recht zu machen. Und wenn du dann vor Gericht gehst und dann da stehst und du wirst begutachtet, noch nicht mal vom Gutachter, ja, wenn es soweit ist, sondern von Jugendamtsmitarbeitern, von Verfahrensbeiständen, von der gegnerischen Anwältin, natürlich auch vom Richter oder der Richterin, dann kommst du sehr schnell mit dieser Haltung in einen inneren Konflikt. Denn wie kannst du einerseits es den anderen im Gerichtssaal recht machen und auf der anderen Seite die Bedürfnisse deines Kindes Vertreten, die, ich sag jetzt mal, zu 90, 95, 98 Prozent diesen Menschen fremd sind. Natürlich haben Sie alle eine Vorstellung, wie Mutter Sein zu sein ist, ja, und was Kinder alles leisten sollen, damit sie dem Vater in den Umgang gegeben werden können und dass der Vater natürlich auch das Recht hat an Umgang und dass es früher vielleicht ganz viele Mütter gegeben hat, die ihre Kinder den Vätern vorenthalten haben. Das ist ja gar nicht dein Ding. Du wünschst dir ja nichts mehr, als dass dein Kind einen Vater hat. Natürlich einen verantwortungsvollen, liebevollen, warmherzigen Vater, klar. Aber so ist es nun mal, so einen hast du nicht auf der anderen Seite. Und trotzdem. Trotzdem wünschst du dir nichts sehnlicher, als dass dein Kind gerne in den Umgang geht und auch gerne wieder zurückkommt und eine schöne Kindheit hat. Das ist dein Ziel. Ja. Und doch musst du dich immer wieder oder siehst du dich immer wieder in der Rechtfertigung. Ja, je nachdem auch, was der Verfahrensbeistand für eine Schulung genossen hat und je nachdem, was er für Bilder verinnerlicht hat, wie eine Mutter zu sein hat und wie eine 50-50-Regelung im Umgang mit dem Kindsvater auszusehen hat. Je nachdem schaust man dann, ob du in dieses Raster passt oder nicht und dann werden deine Aussagen halt entsprechend auch bewertet und beurteilt. Jetzt ist so eine Gerichtsverhandlung definitiv eine Gelegenheit, sehr stark und stärker in die innere Arbeit zu gehen. Und das machen die wenigsten. Und deshalb werden sie überfordert von dem, was da passiert. Wie ich schon eingangs sagte, du kannst es im Gerichtssaal den anderen Menschen nicht recht machen. Das heißt, du, du musst von dieser Vorstellung ablassen, du musst da loslassen. Auf der anderen Seite ist es natürlich total schwierig, von jetzt auf nachher eine Haltung loszulassen oder aufzugeben, die du dein Leben lang bislang genährt hast und die auf bestimmten Glaubenssätzen und Überzeugungen basiert. Und so manche Glaubenssätze, die da zugrunde liegen, heißt, ich muss lieb sein. Wenn ich lieb bin und artig bin, dann kriege ich das, was ich will. Lieb sein und artig sein für Mädchen wird honoriert. Ruppig sein, wild sein bei Mädchen ist nicht gern gesehen. Ja. Und wenn du so groß geworden bist und diese Glaubenssätze verinnerlicht hast, dann kommst du in einen Konflikt in einen Inneren. Und ich möchte dir gerne mit dieser Folge Denkalternativen anbieten. Denn zum einen, und das ist ganz wichtig, du stehst nicht vor Gericht. Du stehst nicht in deiner Person und in deiner Persönlichkeit vor Gericht. Du hast nichts falsch gemacht. Du stehst nicht auf der Anklagebank. Selbst wenn du hin und wieder diesen Eindruck hast. Aber das ist nicht der Fall. In der Sache ist das nicht der Fall. Also mach es nicht zu deiner Sache. Es geht einzig und allein darum, eine Entscheidung im Sinne des Kindes zu treffen. Und da du nun mal der empathischere Elternteil bist, der das Kind in- und auswendig kennt, so ist es deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die anderen im Gerichtssaal das auch sehen und erkennen. Das heißt, du musst dich davon lösen, dass du selbst da jetzt einen Kompromiss eingehen sollst, weil du ja gerne lieb und artig bist und weil du ja gerne, weil du ja auch kompromissbereit bist, wenn nicht du diejenige bist, die den Kompromiss dann später ausbaden muss, sondern dein Kind. Ja, Du hast da eine Stellvertreterposition. Und das kannst du ja auch so sagen. Deine Aufgabe ist es, die Besonderheiten, die Persönlichkeit deines Kindes in den Gerichtssaal mitzubringen und den anderen Menschen dort zu helfen, zu sehen, was für dein Kind am besten ist. Deiner Meinung nach, ja klar, ist natürlich subjektiv. ja. Aber nur du kannst das ja wissen. Von dem Vater, der nur darauf aus ist, seinen eigenen ego oder seinen Geldsäckel zu schonen. ja, Der hat ja nicht das Interesse. Wir reden ja nach wie vor von toxischen Ex-Partnern äh Ex ja, und nicht von normalen Männern. Und dementsprechend ist es deine Aufgabe, stark und souverän aufzutreten und die Sache deines Kindes zu vertreten. Und wenn du denkst, dass du da jetzt einen Kompromiss machen sollst, dass du dich da jetzt mit dem Rücken an die Wand gepresst fühlst, weil dir ja selber die Sprüche schon ganz klar und logisch erscheinen, aber du spürst im Erinnern, da ist so ein Zwacken, dein Bauch krummeln und du siehst, nein, unser Kind steht da noch nicht. Ja, aber Kinder mit fünf, die können das normalerweise und dann sagst du, ja, das mag sein, dass 80 Prozent der Kinder mit fünf Jahren das können. Aber wenn ich unser Kind anschaue, dann sehe ich das jetzt in diesem Moment noch nicht. Ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr ist in dem Alter so immens wichtig und kann schon einen riesen Unterschied bedeuten. Die Kurve flacht sich dann mit dem steigenden Alter auch, auch ab, ja, aber gerade in den ersten fünf, sechs Jahren, da machen Kinder im halben Jahr, Dreivierteljahr solche Entwicklungssprünge durch. Und jetzt unter den Gegebenheiten, so wie der Junge oder wie das Mädel tickt, da steht es jetzt noch nicht. Wir haben diese Diskussion vielleicht jetzt einen Moment zu früh. Vielleicht haben wir diese Diskussion, vielleicht sieht das in einem Jahr ganz anders aus. Aber jetzt ist es noch nicht der Fall. Und das heißt, du musst da tatsächlich gerade im Rücken und mit einer Überzeugung ja auftreten und sagen, ja, ich vertrete jetzt die Sache meines Kindes. Und es geht hier nicht um mich. Und wenn es um mich geht oder um mich gehen würde, ja dann kann ich da sicherlich den ein oder anderen Kompromiss eingehen. Wenn es sich stimmig anfühlt. Und deine Aufgabe ist es halt, in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren immer mehr zu deinem inneren Kern, zu deinem inneren Bewusstsein zu kommen. Dass du spürst, wenn etwas daneben ist, wenn etwas nicht stimmig ist, wenn etwas nicht passt, wenn, es, wenn etwas nicht wahr ist. In diesem Sinne, Sweetheart, nur Mut, du schaffst das. Hat dir diese Folge gefallen?